0: Âmes sensibles, veuillez vous abstenir. Je suis un grand fan de rap depuis un moment maintenant. J'adore les mélodies, l'ambiance et les textes travaillés et plein de références, et quand on parle de rap en France, on peut pas passer à côté de Freeze Corleone. En même temps, j'ai fait attention en cours d'histoire et je connais le passé horrible de l'Allemagne entre autres, et je sais que, par exemple, relativiser la Shoah comme les nazis, de propager de la haine, de l'antisémitisme. C'est quelque chose qui a pas sa place aujourd'hui au XXIe siècle. Et le style de Frisco Leon, il est sombre, mais ses textes ils sont tellement bien écrits, avec plein de références, qui sont souvent assez bien cachées à la culture populaire, au basket, mais aussi aux nazis et à l'antisémitisme. Et c'est là où ça devient assez compliqué pour moi, parce que je me dis, comment puis-je apprécier une chanson stylée avec des paroles horribles, qui vont complètement à l'encontre de mes valeurs. Je pense que c'est un dilemme que pas mal de jeunes se posent. Je suis un grand défenseur de la liberté d'expression, de la liberté artistique, mais où se trouve la limite de la liberté d'expression Aujourd'hui dans cet épisode de Radio Funny Stories, je veux essayer d'analyser Frisk Orleone à travers les paroles de ses chansons, et beaucoup de médias l'ont déjà critiqué, mais j'ai l'impression qu'aucun de ces journalistes, en tout cas de ce que j'ai vu, n'est vraiment fan de rap et vit dans cette culture. C'est un personnage très controversé, mais j'aimerais bien essayer de l'analyser à travers des paroles de ses chansons, et de voir comment il est vraiment. J'aime le rap, je déteste ceux qui propagent de la haine, et étant moi-même dans ce dilemme avec Corleon, j'espère pouvoir vous raconter l'histoire de ce chanteur le plus juste possible. Allons-y.
1: Que penser de Fris Corléone, l'antisémite qui dominait les tendances musicales du 11 septembre 2023 en France
2: Radio Fenouille Stories. Le sommaire, aussi marqué dans la description. Des 2 minutes 20, parcours personnel. Des 4 minutes 13, notoriété. Des 7 minutes 8, analyse des paroles. Des 41 minutes 10, bilan.
0: Donc déjà, pour commencer, il faut rapidement parler du parcours de Fritz Corleone. D'où est-ce qu'il vient Et on va pas s'y attarder plus longtemps. Euh, la source de ce passage-là, c'est complètement Wikipédia, slash, Fritz son article. C'est vraiment rien de compliqué, parce que ça va pas du tout être l'important de cet épisode qui, je le suppose, va être déjà assez long comme ça. Fritz Corleone, de son vrai nom, il s'appelle Issa Lorenzo Diacarte et il est né au Lila, en Seine-Saint-Denis et en île de france euh, Son père, il est sénégalais, sa mère, elle est italienne et il vit à Pantins, dans la banlieue de Paris pendant un certain temps et après à Dakar, dans la capitale du Sénégal, et il passe aussi au Canada. Et il crée son premier collectif, donc groupe de rap, qui s'appelle CC7, et c'est aka donc also known as, ça veut aussi dire la Ligue des Ombres, c'est leur deuxième nom. Et le premier projet de ce groupe CC7 sort en 2011 et il s'appelle À la recherche de la DAIANCE. Chris Corleone, il est assez connu pour son style sombre, il représente le style de rap de l'Angleterre, le drill. En France, avec beaucoup d'anglicisme, il est énormément influencé par le style américain également. Il est connu pour ses textes techniques qui sont recherchés, qui sont travaillés, qui sont politiques et très très dur à comprendre, tout ça on le verra au cours de cet épisode avec plein 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 d'exemples que j'ai préparés pour vous qui vont justement vous montrer comme ces références sont des fois cachées et vraiment dures à trouver. Dans ces textes et dans ces références, ils mélangent plein de choses, des jeux vidéo, du basket, des dessins animés, des choses de la politique, des choses historiques, des choses de science-fiction, mais également beaucoup de choses de complotistes et beaucoup de choses qui sont très limites, donc borderline, des choses qu'on ne peut pas dire. Maintenant, pour cette deuxième partie, qui est pas la plus longue de cet épisode, j'aimerais juste vous montrer la rélévance de ce rappeur, parce que vous pouvez bien vous dire, si vous n'avez jamais entendu parler de ce rappeur-là, que c'est quelqu'un d'aléatoire. Il y a plein de rappeurs qui sont peu connus, qui font leur truc un peu tout seul, qui ont peut-être... Euh, 100, 200, 1000 personnes qui les suivent, personnes qui les écoutent et ils disent peut-être des choses horribles, ils sont peut-être vraiment affreux mais ça, c'est pas le cas pour Fritz Corleone Corleone, c'est l'un des artistes les plus recherchés et écoutés dans le rap français et je pense qu'on s'en rend pas compte quand on n'est pas dans la bulle du rap en quelque sorte pour vous donner un ordre d'idée, les 12 derniers mois en France, Fritz a été... 4,5 fois plus recherché sur Google qu'Elizabeth Bourne. Voilà, c'est un peu insolite comme information, mais si vous voulez les vraies euh, statistiques d'écoute de Frisk les voici. Par exemple, 22 heures après son nouvel album qui s'appelle Attaque des clones, c'est son dernier album qui est sorti en 2023, aussi nommé ADC, 22 heures après la sortie de cet album, il a eu 6,7 millions de streams uniquement sur Spotify. Donc streams, c'est juste des diffusions en fait, sur Spotify. C'est énorme. Le jour où cet album est sorti, les 13 pistes distinctes qui composent l'album occupaient d'ailleurs les 13 premières places du classement des singles sur cette même plateforme de streaming, donc Spotify. C'est Chartsinfrance.net qui dit ça. Sur Spotify, Frisk Corneon a constamment 3 904 000 auditeurs mensuels en moyenne sur Spotify. Il a eu énormément de certifications pour les œuvres qu'il a fait. Il y a les certifications disque d'or, disque de diamant, etc. Il a eu 7 singles certifiés disque d'or et un disque d'or, ça équivaut à plus de 15 millions d'équivalent stream, donc c'est un calcul qui est fait si vous achetez un CD, ça va valoir plus que si vous cliquez une fois sur la vidéo, et après ça convertit et en quelque sorte vous avez un disque d'or, si vous avez plus de 15 millions d'équivalent stream, il en a eu 7 comme ça. Son dernier single certifié disque d'or a reçu cette certification en un mois uniquement. Friskorlion a également un single qui est certifié disque diamant et c'est un single qui a reçu plus de 50 millions d'équivalent Streams, donc c'est le critère pour avoir disque diamant. Il s'agit de Freezrael qui est sorti en 2020 et qui a fait un énorme carton. Il a même un album certifié double de platine. Euh, double de platine, on le reçoit quand on a plus de 200 000 équivalents ventes. Et son album certifié double de platine, c'est LMF, ce qui veut dire La Menace Fantôme qui est sorti en 2020, et voilà, tout ça c'est la source de snapmusic.com, c'est le syndicat national de l'édition phonographique, qui est l'organisation officielle qui gère les disques d'or et les disques de diamants, etc. On va passer maintenant dans la partie la plus centrale et la plus importante de cette émission sur Free Scorleon, c'est la partie dans laquelle on va essayer d'analyser ce personnage, d'analyser ses paroles, et d'analyser ce qu'il pense, en quelque sorte. Et pour faire ça, j'ai une idée... Assez simple. Je me suis dit, il me faut une base de données avec plein de chansons, plein de textes de Frisk -Orléans. Comme ça, je cherche un mot dans ma base de données, et directement, j'ai toutes les occasions dans lesquelles il a parlé de ce mot-là, et je peux voir euh, qu'est-ce qu'il en a dit, est-ce qu'il dit des choses bien, est-ce qu'il dit des choses mauvaises, etc. Et pour faire ça, j'ai pris 30 chansons de Fritz Il euh, y a un site qui s'appelle genius.com, ça va être une grande source pour euh, mon épisode. Sur Genius.com, vous avez les textes de toutes les chansons qui existent quasiment et vous pouvez avoir la possibilité de prendre des notes à côté de ces textes et de voir les notes que les autres internautes ont pris. Donc du coup, vous avez l'explication de ces paroles. Et c'est super utile pour Frisk parce que les paroles de Frisk sont très difficilement compréhensibles. Ça m'a vraiment énormément aidé, donc c'était une grande grande source dans mon travail sur Genius.com, on a la possibilité de voir quelles chansons de Frisk Scorleone ont été le plus recherchées sur la plateforme même. Si on recherche un son de Frisk Scorleone sur Genius.com, c'est que déjà il est connu, et en plus on veut connaître les paroles. Donc c'est certainement des sons avec des paroles intéressantes. Du coup, j'ai pris les 30 premières chansons de Frisk Scorleone qu'il a faites, qui sont les plus recherchées sur cette plateforme. Ça m'a permis de faire un choix entre toutes les chansons qu'il a faites pour trouver les chansons qui sont selon moi les plus intéressantes à analyser. Et j'ai exclu toutes les chansons où il était en featuring avec quelqu'un d'autre, parce que je me dis que dans ce cas-là, c'est pas le vrai Frisk corleone il y a la possibilité qu'il essaye de s'adapter éventuellement ou bien de s'auto-censurer, parce qu'il se dit je suis en collaboration avec cet artiste-là, il va changer son comportement. Nous on veut essayer de trouver le vrai Frisk corleon et pour ça, on va tout simplement prendre uniquement les chansons où il est tout seul. Après, j'ai également mis tout ça dans un programme, et ça m'a donné la liste des mots qu'il dit le plus souvent dans ses textes. J'ai pas trop le droit de le faire avec les droits d'auteur, tout simplement, mais je vous conseille d'écouter une chanson de Frisk après cet épisode, ou bien même maintenant, histoire d'avoir une idée en tête de ce qu'est sa voix, de ce qu'est son style, de ce qu'est la mélodie, parce que tout ça, ben on va pas vraiment pouvoir le diffuser comme ça dans cet épisode-là, parce qu'il y a les droits d'auteur, etc., etc. Mais je vous conseille de regarder, par exemple, Free Israel, c'est la chanson qui a été euh, certifiée Disco Diamant, et c'est aussi la chanson qui a eu le plus de recherches sur Genius, donc logiquement, la chanson avec les paroles les plus intéressantes. Donc je vous conseille de l'écouter. Maintenant, on va expliquer les mots que Fritzker Leon utilise le plus souvent dans ses sons. Déjà, le mot qui revient le plus souvent, c'est SO, donc S slash O, et c'est une abrévation anglaise pour dire shout out, et ça veut juste dire salutation, bise, coucou. Sinon, il utilise souvent PDM. PDM, ça veut dire peine de mort pour X, Y, Z. Et il utilise souvent le mot Shenzhen aussi. Shenzhen, c'est la manière dont il se présente lui-même. En fait, au début, je pensais que Shenzhen, c'était la ville en Chine, mais pas du tout. Shenzhen c'est le personnage du film La Fureur de Vaincre et en gros c'est un personnage qui tue tous ses concurrents à la fin et qui est méchant et qui après doit se déguiser pour ne pas être reconnu par la police. Même si dans le rap il faut pas toujours tout prendre à la lettre, ça montre quand même un peu l'image que Frisk Corleone imagine éventuellement avec ses rivaux dans le rap, ça fait peur. Vous savez que maintenant, j'ai accumulé une grande base de données avec des paroles de FreeScoreLeon. Ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'analyser les prises de position de FreeScoreLeon sur de divers sujets en utilisant ma base de données. Maintenant, ce que je peux tout simplement faire, c'est taper n'importe quel mot et directement, ça me donne tous les moments où FreeScoreLeon a parlé de ce sujet-là je vais vous présenter le résultat de mes recherches en sous chapitre. On va déjà commencer avec la vue sur la France et après vous allez voir ça va déraper sur la vue sur les pédophiles. En général, dans toute cette grande partie qui va durer assez longtemps de cet épisode, je vais pas dire mot pour mot à chaque fois quelle citation provient de quelle chanson, mais à la fin je vous mettrai tout simplement mon script, ou en tout cas les citations, dans la description. Comme ça vous pourrez cliquer dessus et ça vous donnera le lien sur la page Genius où vous voyez le nom de la chanson et la parole dont je vous ai parlé qui est après contextualisée à côté et vous pouvez tout voir et vous pouvez faire vos propres recherches à partir de là. Euh, je pense que c'est plus simple qu'à chaque fois dire euh, ça ça vient de telle et telle chanson etc etc. Également la base de données avec toutes mes chansons si vous voulez je peux aussi vous la mettre en description comme ça vous pouvez continuer à faire vos propres re recherches en partant de ça, juste après avoir écouté cet épisode. Pour commencer, la vue sur la France de Frisk Corleone. Frisk Corleone, à un moment, il dit fuck la France a.k.a. Pedoland. Donc qu'est-ce que ça veut dire Déjà, fuck la France, je pense que c'est assez clair. A.k.a. c'est anglais, ça veut dire also known as, ça veut dire aussi connu sous le nom de. Et du coup, Pedoland, voilà, vous voyez bien ce que ça pourrait vouloir dire. Le rappeur en considère la France comme pédolande parce qu'il y a énormément d'affaires à ce sujet. Euh, par exemple, celle de Jack Lang, qui était un ancien ministre français, qui a déjà été mentionné par Frisk -Orléans. Il y dit « J'arrive allumer comme quatre lampes, faut brûler tous les pédophiles comme Jacques Lang. » À plusieurs reprises, il encourage la peine de mort pour les auteurs de ces crimes. Par exemple, dans le morceau PDM où il dit « Peine de mort pour les péto satanistes comme Kelly » ou bien plus loin dans une autre chanson dans laquelle il dit on va droit au but comme l'OM, PDM pour les pédos comme Noël. Voilà. Après, il y a un autre moment dans une autre chanson où il dit « Demande-toi pourquoi en France, on protège les violeurs et les pédophiles. » Donc là, on voit tout simplement que Friskerland il est très axé sur la pédophilie pour une raison qui m'est honnêtement inconnue et il critique la justice française et les lois françaises pour être trop laxiste selon lui concernant les abus sexuels sur les mineurs, etc. Après on peut voir plus loin, il va vraiment sérieusement avec ce sujet là. Il dit PDM pour Pierre Palmade, donc peine de mort pour Pierre Palmade, qui apparemment visualisait des vidéos pédopornographiques, pas forcément pour y prendre du plaisir, c'est une autre histoire, on va pas rentrer là-dedans. Il continue sa ligne en disant si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne, ça fait référence aux nazis, aux camps de concentration, ou chez Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier de l'Arabie Saoudite, un dictateur qui a notamment plus ou moins découpé Yamal Khashoggi, qui était un journaliste dissident. Ça s'est passé dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et donc du coup, c'est avec ces techniques-là, plus ou moins, qu'il souhaite tuer Pierre Palmade. Donc c'est violent. Voilà. « La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter ». Voilà, ça c'est une théorie du complot, plus ou moins, selon laquelle Joe Biden et son fils seraient impliqués dans des réseaux pédophiles. Il n'y a pas de preuves concrètes. Par contre, il est vrai que Hunter a eu des problèmes avec la justice dans d'autres domaines. Il n'y a pas de preuves que Joe Biden fasse partie des problèmes judiciaires de son fils Hunter. Voilà, on y vient. Dans le rap-jeu, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Ça, c'est déjà aussi référence à la connexion entre Bill Clinton, l'ancien président américain, et Jeff a. Epstein, qui est quelqu'un qui a été déjà jugé plusieurs fois pour les abus sexuels. Il y a aussi une île, apparemment, qui appartient à Epstein, qui posséderait qui est surnommée « pedo Island », où il aurait aussi invité plus ou moins des célébrités, etc. Et après, tout ça, c'est plus ou moins des choses qui sont sombres et on ne sait pas exactement qui dit la vérité et qui ne le dit pas. Ça fait un peu référence à ça. Et ça fait aussi référence au fait que les élites tiennent des enfants en otage dans leur caves, etc. Et tout. toutes ces théories du complot. Et vous allez voir que Fritz corlon il est beaucoup dans les théories du complot aussi. C'est un truc qui le passionne, qui le fascine et il en parle très souvent. Après un autre moment, les pédophiles, il les trouve aussi dans l'église catholique, en disant « Vlad Pédo dans l'industrie comme dans l'église catholique ». Ça, c'est dans Amérique du Sud qui dit ça. Après, il y a encore quelques autres violeurs que Fritz Corleone veut voir exécuter, notamment Thierry Hardison. Maintenant, on va passer au prochain chapitre. C'est la vue de Fritz Corleone sur les États-Unis. Et là-dessus, c'est aussi assez clair, il n'est pas un grand fan. Par exemple, il dit « Fuck leur président de Biden jusqu'à Washington » donc Biden qui est le président actuel et Washington qui était le premier président de l'histoire des états unis Et après, il dit « Fuck le triple 6, je suis pas dans les pactes ». Vous vous dites « Ça veut dire quoi ?» En fait, le triple 6, déjà, c'est le numéro 666. C'est le numéro qui est souvent associé au diable. On dit d'ailleurs « Faire un pacte avec le diable ». Lui, il n'est pas dans les pactes. Il est pas dans le pacte avec le diable parce que son groupe... Est nommé le 667. Et 667, ça a plusieurs raisons pourquoi c'est 667, notamment parce que c'est un chiffre de plus que le triple 6, donc le numéro du diable. Il y a encore le fait que ça, si on additionne tous les chiffres, ça fait un numéro qui a fait référence à la religion musulmane et au Coran. Et du coup, il est au-dessus du diable, il n'est pas avec le diable, mais dans les pactes, ça veut aussi dire autre chose, dans les pactes c'est homophone de les packs. AIPAC, qui est un lobby américain qui soutient l'État d'Israël. Et ça veut dire American Israel Public Affairs Committee. Et donc, du coup, tout ça, ça souligne encore une fois son anti-américanisme et ça souligne aussi l'opposition qu'il a par rapport à Israël. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que pour lui, l'AIPAC, donc AIPAC, égale le diable C'est ça la question. Mais là, on va passer à la partie plus sérieuse. C'est la vue de Frisk corleon sur l'Holocaust et un peu qu'est-ce qu'il en dit par rapport à ça. Ça, c'est les extraits que vous avez peut-être déjà vu à la télé ou sur internet si vous avez entendu parler de Frisk Orleans. Un moment dans une chanson intitulée S.O. Congo, on avait dit S.O. ça veut dire shout out, ça veut dire salutation. S.O. Congo, il chante tous les jours R.A.F. de la Shoah, Godem S.O. Congo. Ça, c'est horrible. Enfin, faut le dire comme ça, c'est affreux. C'est. Une citation, comme j'ai dit avant, qui est assez connue, assez médiatisée. Et déjà, il faut dire que RAF, ça veut dire « rien à foutre ». Et du coup, il dit « tous les jours, rien à foutre de la Shoah ». Selon lui, la mémoire de la Shoah est trop pratiquée. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on oublie d'autres victimes, comme celle du génocide du Congo, par exemple. Et la notation de Rap Genius à ce sujet-là dit « S'il le fait de cette manière provocante, c'est justement pour provoquer et pour faire réagir ». Il y a le chef de Skyrock aussi, on y reviendra après. Il joue aussi un rôle important dans cet épisode qui a dit ceci.
1: Qui est un génocide en République démocratique du Congo Il faut se battre pour qu'il soit reconnu. Mais dire j'en ai rien à foutre du génocide euh, euh, des juifs, parce qu'on a rien à foutre du génocide de la République démocratique, c'est profondément con. Quand même. C'est tout. Euh, c'est ce que j'appelle la discrimination dans l'horreur. Tu, 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 comprends, tu, tu comprends pas le, 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 le mal par le mal, c est, c est, je pense que c'est quand même très con. Et puis, bah c'est comme toujours, c'est-à-dire que tant que as pas, tu dis des conneries, mais tu n'as pas de succès, donc tu es en dessous du radar, et puis dès que tu sors, et là tu te fais canarder.
0: Par contre, parlons-en rapidement, du génocide du Congo, ça a été fait par le roi Léopold II, qui était le roi de Belgique, et ce n'était pas une colonie belge à cette époque-là. C'était une colonie qui appartenait au roi Léopold II lui-même en personne. Et c'était une colonie où toutes les personnes qui vivaient dans ce pays-là étaient obligées de travailler gratuitement en tant qu'esclaves pour ce roi-là, pour son empire économique. C'était une vraie exploitation. Et si on ne voulait pas travailler, on vous coupait les mains. C'était absolument affreux, avec plusieurs millions de morts. Mais après, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le résultat d'une exploitation économique, du travail forcé mais pas d'une politique d'extermination planifiée, comme les camps de concentration, comme la Shoah justement. Ça n'a pas été un plan de détruire et d'anéantir toutes les personnes qui vivent au Congo, comme ça a été par contre le plan pour Hitler qui a été planifié lors de la conférence de Wannsee D'ailleurs, pour rappeler, c'était 6 millions de juifs qui étaient exterminés pendant la Shoah, mais les comparaisons historiques, surtout de ces périodes-là, c'est des autres périodes de temps, c'est des autres contextes historiques, c'est impossible, voire très très difficile, on ne guérit pas le mal par le mal. C'est vraiment quelque chose que le PDG de Skyrock a dit, et je suis vraiment d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a un autre moment où Frisk Orléans fait une comparaison. Il dit dans une autre chanson, « SO les indiens d'Amérique, SO l'esclavage, RAF, des PIP !» C'est auto-censuré, mais vu la rime qui suit avant c'est très certain qu'il parle des camps de concentration. Là aussi, on a cette fameuse concurrence, cette fameuse surimpression de la mémoire de l'esclavage, de la mémoire des Indiens d'Amérique, surimpression par la Shoah. C'est encore la concurrence entre le souvenir des crimes commis durant la colonisation, des crimes commis par les nazis. Et on y revient au même point, on ne guérit pas le mal par le mal, selon moi. Voilà, maintenant on va passer au prochain point, c'est la vue sur les dictateurs. Il y en a un que Frisk-Orléans aime bien, c'est Muammar Gaddafi, qui était un dictateur en Libye, qui est décédé en 2011 pendant une intervention militaire. Il dit « R.E.P. Muammar Gaddafi », donc ça veut dire « R.E.P. repose en paix ». C'est possible que Frisk-Orléans aime ce dictateur pour son panafricanisme, donc l'idée de réunir tous les pays africains, ou bien aussi son panarabisme, c'est aussi ce que ce dictateur a beaucoup fait la coopération entre beaucoup de pays arabes pour être plus indépendant du monde occidental, etc. C'est possible qu'il l'aime bien pour le développement de structures d'éducation et de santé fait par ce dictateur, mais il faut rappeler et savoir que ce dictateur a aussi été responsable pour l'abolissement de toutes les libertés individuelles et pour avoir fait une dictature tout simplement horrible. Après, évidemment, on ne peut pas être frisk-orléone sans parler d'Hitler, il y a aussi une ligne dans laquelle il dit « L'objectif se rapproche, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30 ». Ça, c'est tout simplement une comparaison entre lui et Hitler pour dire qu'il est aussi prêt à créer son propre empire de rap. Possiblement qu'il veut aussi dire qu'il est prêt à enlever tous ses concurrents comme Hitler l'a fait dans les années 30 et qu'il est aussi déterminé à le faire que lui. Voilà. On a déjà l'aspect « Vu sur la religion et la croyance » de Frisk Orleon. Dans une chanson, où il dit «« Dieu est le fer, je me sens plus protégé que si j'étais sous cinq dômes. » Ça veut déjà dire qu'il est croyant, qu'il se sent protégé par Dieu. Ça fait aussi référence à Israël, car Israël n'est peut-être pas protégé, parce qu'il pense à la fausse religion. Pourquoi est-ce que je parle d'Israël Parce que Israël est protégé par un dôme de fer. C'est le nom du système de défense aérien israélien. Voilà, peut-être que c'est une menace envers Israël de dire ça. Moi, en étant musulman, je me sens plus protégé que... Vous, avec vos cinq dômes de défense aérien, c'est une menace peut-être. Sachant qu'Israël est vraiment menacé, et actuellement, je tourne cet épisode, le 8 octobre 2023, vient de se faire attaquer par ses voisins aussi, c'est peut-être un signe que les Israéliens ne devraient pas se sentir en sécurité. Après, parlant d'antisémitisme, il y a quand même un truc qui va à l'encontre de la théorie de dire qu'il est antisémite, mais c'est très, très 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 léger. À beaucoup d'occasions, Frisk dit qu'il aime ou qu'il a été inspiré par le rappeur Le Roi Enoch. Le Roi Enoch, c'est un rappeur canadien, et à la fin de son titre, *Issin Ashina, il diffuse un assez long extrait d'un interview du Roi Enoch avec je sais pas qui, et dans cette interview-là, il parle de plein de choses, et à un moment, euh, Le Roi Enoch dit ⁇ Moi j'ai des amis d'Israël, grosse salutation à Tel Aviv ⁇ Moi j'ai des amis de l'Israël, grosse salutation à Tel Aviv ⁇ Vois et je dire, donc euh... la possible interprétation, ce serait de dire, si on fait la boucle, Fritz Corleone, il n'est pas antisémite, car il s'inspire de quelqu'un qui a aussi les accusations d'être antisémite pour le roi Enoch, il est aussi beaucoup critiqué pour ça, mais par contre, lui, il ne l'est pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit, parce qu'il salue les amis de Tel Aviv et qu'il a des amis d'Israël. Du coup, ben, si Fritz Corleone s'inspire du roi Enoch, il ne peut pas être antisémite. Mais bon, selon moi, c'est juste pas assez de distance par rapport à ces propos antisémites qu'il fait, ça suffit pas. Ce qu'il dit là, rapidement, cette petite interprétation qu'on peut y faire ne suffit pas à justifier tous les propos qu'il a dit juste avant. Maintenant, on va passer à la vue de Frisk orléon sur les gens qui le critiquent. Notamment Gérard Darmanin, le PDG de Skyrock, les labels de musique, etc. On commence par une première citation dans laquelle Frisk orléon dit « Fuck Skyrock, fuck Laurent Bouno." Fuck Pierre Bélanger. Faut savoir déjà, Skyrock, c'est une radio française qui diffuse du rap, mais qui ne diffuse plus Freeze En septembre 2020, il y a un album qui est sorti qui s'appelle LMF, ce qui veut dire La menace fantôme. Et Laurent Bouno, qui était directeur des programmes de Skyrock à cette époque-là, avait pour la première fois mis une chanson de Freeze Corleone et de cet album-là dans la programmation de Skyrock. Et après, il y avait une grande pression, parce que cet album-là, c'était l'un des premiers albums où Frisk Corleon a eu beaucoup de critiques aux paroles qui sont horribles dans ses chansons. Il y avait beaucoup de pression de l'Assemblée Nationale et des hommes politiques à cause des paroles violentes, et éventuellement qu'il a un peu changé d'avis, qu'il s'est dit « on ne peut pas faire ça », et il a retiré tout simplement la chanson. Cette chanson-là, c'est « Rap Catéchisme ». Après, il s'est souvent posé la question « est-ce qu'on peut diffuser Frisk Corleon Est-ce que c'est pas trop violent etc. ?» etc., Jusqu'à un moment, Frisk Corleone dit de lui-même « Fuck Skyrock, fuck Laurent Bouneau, fuck Pierre Bélanger » et encore d'autres choses sur Skyrock. Et après, il se dit « On ne diffuse plus Frisk Corleone, il ne veut pas de nous, il n'en a pas besoin, on ne le fait plus. » Mais du coup, il se fait insulter. Et Pierre Bélanger, c'est le PDG de Skyrock, donc pas le directeur des programmes, mais le PDG. Et lui, il a été condamné pour corruption de mineurs en 2010, donc du coup, de la pédophilie. On sait que Frisk se présente un peu comme ennemi de tous les pédophiles. Encore quelque chose qui va très bien dans ce schéma-là, c'est dans une chanson où il dit « je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol », comme Gérard Darmanin ». Là, il faut savoir qu'au moment où les albums de Fritzkerland sont sortis, Gérard Darmanin, c'était l'un des premiers à condamner ces paroles-là, en disant dans un tweet « Apologie du nazisme et antisémitisme, ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur ». D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. Gérard Darmanin critique Frisk-Orléans, à mon avis, avec justesse, pour son antisémitisme. En même temps, Gérard Darmanin est lui-même accusé de viol. Frisk-Orléans en profite, et dans sa chanson, il vient directement attaquer Gérard Darmanin. Sinon, un autre point qui souligne bien comment Frisk-Orléans se voit comparé au gouvernement français, c'est une chanson dans laquelle il dit « 667 aka... Le Wagner Group, Fuck Universal, Sony et Le Wagner Group. Et donc déjà, il faut savoir que comme on avait dit, c'est le nom de son groupe. AKA, ça veut dire Also Known As, aussi nommé comme. Il place son groupe à la même position que le groupe de mercenaires Wagner lors de leur révolte contre le gouvernement de Poutine. Une révolte qui était armée, vous l'avez tous vu dans les infos. Donc du coup, lui, il dit, nous, on est... Comme le Wagner Group, on se bat contre notre gouvernement et visiblement on utilise les mêmes moyens. Après c'est de l'interprétation aussi, mais moi je vois ça aussi comme ça, qui parle pas juste du fait de se révolter contre son gouvernement, mais de le faire armer. Et la deuxième partie de cette phrase c'est « Fuck Universal, Sony et le Wagner Group ». Et tout ça c'est tout simplement se mettre contre les maisons de disques qui sont assez grandes et établies, et qui ne veulent plus travailler avec Frisk Corleone dû aux polémiques qu'il a eues. Et maintenant, frisk il est complètement indépendant parce que tous les grands partenaires l'ont laissé et ne veulent plus travailler avec lui. Prochaine partie de notre analyse de frisk c'est la vue de frisk sur les théories du complot. Si on cherche dans le complot comme dans ma base de données de frisk on a vraiment énormément de résultats. Déjà, on a dans le complot comme le Vatican, par exemple. Le Vatican qui serait en train de dissimuler des informations secrètes qu'on ne devrait pas savoir, il y a pas mal de théories de complot là-dessus. Deuxième complot, je suis dans le complot comme le maire d'Angers. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'on ne comprend pas. On se dit, je suis dans le complot comme le maire d'Angers. Et ça, je trouve, en général, incroyable par rapport à Fritz Corleone. Il y a plein de paroles qu'on ne comprend pas du tout et qui vont justement nous inviter à faire nos propres recherches, à s'informer par nous-mêmes, et je sais, je sonne comme un complotiste, mais sans tomber dans le piège du complot après, mais juste de s'informer et de trouver la raison est de trouver les références et après de voir ce qu'il en est derrière. Et là, il y a une théorie du complot qui est derrière, mais vous ne la comprenez pas, moi non plus je ne l'ai pas comprise, il faut aller rechercher. Et je pense que beaucoup de gens aiment Fritz Leon parce qu'ils sont fascinés par le savoir qu'il a et la culture générale qu'il a dans plein 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 de domaines. Si vous regardez le maire d'Angers, alors il s'agit de Christophe Béchu qui est le maire d'Angers depuis 2014. Et en fait, lui, il a participé aux réunions du groupe Bilderberg à plusieurs reprises. C'est quoi, les réunions du groupe Bilderberg C'est des réunions qui existent depuis assez longtemps. Vous ne pouvez pas demander d'y être invité. C'est eux qui vous invitent. Ils invitent plusieurs chefs de gouvernement. Ils invitent plusieurs chefs d'entreprise. Ils se rencontrent régulièrement pour discuter ensemble sans grande pression de l'actualité, de leurs idées, etc. C'est vraiment un forum, comme peut-être le G20 ou le forum de la sécurité internationale, ou j'en sais rien. Sauf que là, quand on y va, on s'engage à ne pas en faire la publicité, à ne pas prendre des selfies devant le bâtiment. Le but de tout ça, c'est juste d'avoir une atmosphère ouverte où les dirigeants peuvent discuter entre eux forcément, dès qu'il y a ça, il y a beaucoup de théories du complot qui se forment, car beaucoup de gens se disent « Mon Dieu, de quoi parlent t Pourquoi font-ils ça Ça n'a pas de légitimité démocratique, et on ne sait pas le contenu, parce que c'est très 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 secret, c'est l'une des réunions les plus secrètes. » Et justement, le maire Christophe Béchu a lui aussi été invité une fois à l'une de ces réunions-là, visiblement, selon Frisk Leon. Et le forum est inauguré... Aux Pays-Bas, lors d'une réunion à l'hôtel Bilderberg qui donnera le nom de ce forum-là. Et sa non-médiatisation et le caractère confidentiel du bilan des conférences suscitent régulièrement des controverses et alimentent des théories du complot relatives à son influence. Ça, c'est Wikipédia qui en parle. Un peu plus loin, il dit... « Fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller ». Ça, c'est des familles juives qui sont assez riches. Il y a des théories du complot qui disent que ces familles sont responsables dans le complot mondial, qu'ils ont un rôle important de contrôler la Terre entière et leur population, etc. C'est une théorie du complot qui est clairement antisémite parce que ça se base sur l'idée que les juifs riches et banquiers règnent le monde, etc. Encore d'autres choses qui sont dans le complot J'en ai plein. « Big Pharma », théorie du complot connue que les entreprises pharmaceutiques surpuissantes veulent nous contrôler, veulent nous tirer notre argent. Dans le complot comme ceux de ABC, donc c'est la chaîne de télévision, plus loin est dit dans le complot comme la NBC, c'est les médias qui sont tous ensemble dans le même pot, qui sont tous contrôlés par une instance centrale et dépendants les uns des autres. Et en fait, sur Genius, ce qui est assez marrant, c'est que les rappeurs eux-mêmes ont aussi la possibilité d'annoter les paroles. Donc après, c'est séparé visuellement des annotations neutres, tierces, mais les rappeurs aussi peuvent annoter. Et des fois, Fritz il se balade sur Genius et il commente ses propres paroles. Il a commenté la parole où il disait « dans le complot comme ceux de ABC », et il a écrit « comme NBC, comme CBS, comme CNN, comme TF1, comme BFM, point, point, point. ». Et du coup, voilà, ça prouve vraiment que... En écrivant ça, il pensait dénoncer en quelque sorte des médias qui, selon lui, seraient tous contrôlés par la même instance. Sinon, dans le complot comme les ben Laden, famille terroriste, surtout Osama Bin Laden qui est bien connu, qui a fait les attentats du 11 septembre, et eux aussi seraient dans le complot parce que l'attentat serait éventuellement orchestré par les états unis ou ne se serait pas déroulé comme prévu, et il y a plein de théories qui parlent de ça aussi. Et après, il y a encore le passage, le dernier, où il dit dans le complot comme l'Antarctique. Plein de théories du complot sur l'Antarctique, par exemple Agartha, qui est une théorie du complot selon laquelle il y aurait un monde entier qui se trouverait sous le nôtre et l'entrée secrète serait dans les bases scientifiques d'Antarctique. Voilà, c'est des choses que je ne connaissais pas avant, que j'ai découvert lors de ma recherche. Sinon, il y a encore la théorie du complot qui est des bases militaires nazies en Antarctique, il y a aussi la théorie du complot qui est des extraterrestres en Antarctique, il y a pas mal de choses là-dessus. Et lui, du coup, il est dans le complot, en train de faire des complots tout simplement comme l'Antarctique. Maintenant, prochain sous-chapitre, c'est Frisk Orléon et sa vue sur l'argent. À un moment, il dit « Fall CA de Black Rock » de Blackrock, donc CA signifie « chiffre d'affaires ». Et BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec près de 9 425 milliards de dollars d'encours au 24 juillet 2023. Donc c'est un énorme truc, et lui du coup, il aime bien l'argent, et il veut le chiffre d'affaires de BlackRock. Après, il y a encore l'aspect que BlackRock a un énorme pouvoir, que cette organisation est souvent liée à des théories complotistes qui disent qu'ils influencent les gouvernements et les organisations internationales pour leur propre intérêt, à cause de leur grande influence. Dans un autre son, il dit « Faut plus de briques que chez Legoland ». Ça, je trouve ça limite marrant. Les briques, c'est les liasses de billets, donc les gros tas de billets, mais également aussi le brique de Lego que vous connaissez tous. Et le Legoland, du coup, c'est un parc d'attractions qui est entièrement construit de briques Lego. Prochain point, c'est le point de vue de Frisk Corleon sur la drogue. Frisk Corleon lui-même est un grand consommateur de drogue. Par exemple, la Lynn. Il le francise dans ses sons, il dit le lin. Et la ligne, c'est un sirop qui est fait avec de la prométhazine de la codéine et du soda. C'est répandu dans la scène du hip-hop américain et du rap. D'ailleurs, le synonyme de « lin » ou bien « lin » comme il le dit en français, c'est « sirop ». Là, il en parle par exemple dans une chanson dans laquelle il dit « de sirop » comme si je viens du Canada. Et ça, je trouve que c'est assez marrant quand même parce que ça fait référence au sirop d'érable qui est beaucoup bu au Canada et lui, du coup, il parle pas du même sirop forcément. Sinon, il consomme aussi de la Xanax, le nom du médicament sur lequel sa drogue se base, c'est l'alprazolam. À un moment, il dit « Xanax 2 mg, yeux comme le boss de LG ». Et ça, ça fait référence à sa consommation, du coup, qui lui donne les yeux du boss de LG. Et le boss de LG, l'entreprise technologique sud-coréenne, il s'appelle Mister Koo Kwang Mo. Il est sud-coréen, donc forcément, il a les yeux brindés. Et du coup, bah, ça lui donne un peu les mêmes yeux, mais parce qu'il est sud-coréen, mais parce qu'il a juste pris trop de drogue. Et sinon, il consomme aussi du cannabis. Pour finir avec ce chapitre-là, il dit « Je suis à propos de l'herbe comme José Bové ». Ça aussi, je trouve, c'est assez marrant, honnêtement, parce que déjà, être à propos, c'est pas du français. Vous allez vous dire « oui », c'est françaisé, et ça veut dire « je soutiens quelque chose » ou « je suis en faveur de quelque chose ». Et donc, lui, du coup, il est en faveur de l'herbe comme José Bové. Seulement que José Bové, c'est pas du tout quelqu'un qui se drogue au cannabis. Déjà, il faut savoir que l'herbe, c'est un synonyme assez courant pour le cannabis. José Bové, c'est un militant écologiste qui est contre les OGM. Du coup, lui, il se bat aussi pour l'herbe, mais plutôt pour l'herbe écologique, les plantes, et pas pour le cannabis. Bon, est-ce que vous voulez une petite partie positive Ça ferait du bien. Là, avec beaucoup de choses négatives... On a aussi des choses positives, mais c'est assez court, pour être honnête. Maintenant, on va parler de la vue de Frisk Orléans sur les défenseurs des droits des Noirs, comme par exemple Rosa Parks. À un moment, dans une chanson, il dit « Dans la lignée des Malcolm et des Rosa. donc Malcolm, il parle de Malcolm X, et Rosa, il parle de Rosa Parks, et ces deux figures assez emblématiques de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Là, ils se voient comme eux, et ça, c'est positif, je dirais. À un moment, il dit aussi « Justice pour Adama », et là il faut savoir qu'il parle de l'affaire la, judiciaire Adama Traoré et Adama Traoré il est originaire du Mali et il a été tué par la police en 2016 en essayant de fuir un contrôle de police concernant son frère et ça déclenche des manifestations dans toute la France contre les violences policières et contre le racisme dans la police maintenant on va parler aussi assez rapidement de la vue sur lui-même, et après on clôturera avec ses analyses de Frisk -Orléans. Et déjà, il faut dire un truc, Frisk parle de plein de choses. Il utilise plein de références différentes, plein de sujets différents, manga, etc. etc., etc. Souvent, c'est pour dénoncer des choses, mais c'est très souvent pour faire des comparaisons et pour se comparer à lui-même, pour dire « je suis comme blablabla, bla bla, je suis aussi cool que tel et tel type ». À la place de faire comme plein d'autres rappeurs et de dire « moi je suis cool », il va trouver des moyens beaucoup plus sophistiqués pour le dire. Si vous voulez des chiffres pour montrer qu'il fait beaucoup de comparaisons, je peux vous dire que le mot « comme » apparaît 732 fois dans les environ 30 titres que j'ai analysés, ce qui veut dire qu'en moyenne, le mot « comme » apparaît 24 fois par titre, ce qui en fait 4,3% des mots utilisés par Frisk Orléans. Et sur son nouvel album, il y a un site internet qui a aussi fait des calculs par rapport à ça, et ils ont environ le même résultat. Maintenant, si vous voulez un exemple assez marrant, assez léger, pour montrer comme il se loue lui-même en utilisant des références intéressantes, à un moment dans une chanson, il se dit « on les blesse trop, vers plus infini l'écart Et ça, ça fait référence aux mathématiques. Si vous avez des courbes, tu peux avoir des courbes qui, en allant vers plus infini, donc de plus en plus à droite, T'en as une qui va monter beaucoup plus rapidement qu'une autre qui va monter beaucoup plus lentement. Et du coup, ben, l'écart, il peut se tendre. Et c'est tout simplement un phénomène mathématique. Il l'utilise pour dire que entre lui et ses concurrents, ben l'écart, il devient de plus en plus grand. Lui, c'est la courbe qui monte de plus en plus rapidement. Et les concurrents à lui, eux, c'est la courbe qui reste tout le temps plate et qui stagne. À un autre moment, il dit, ça c'est moins drôle, « J'arrive dans le rap-jeu comme un vol commercial détourné pour percuter vos tours. » Donc déjà, il faut dire que rap-jeu, ça vient de l'anglais, ça veut dire de rap-game, enfin le, le business et le monde du rap. Il y a un truc que je ne vous ai pas encore dit, il fait toujours très attention aux dates de sortie de ses albums. C'est aussi quelque chose qui provoque énormément. Tous les albums qui sortent, il essaie de les faire à des dates importantes. Par exemple, il sort des albums le 11 septembre, voilà. Ou bien il sort un son le 27 juillet 2023, qui est le jour d'un attentat islamiste qui a eu lieu en 1995. Donc, il fait très attention aux dates. Et du coup, si on prend ça en considération, pour comprendre sa phrase dans laquelle il dit « J'arrive dans le rap-jeu comme un vol commercial détourné pour percuter vos tours », on peut dire qu'il dit ça dans le but de se louer soi-même. On peut penser que Freeze Corleone veut dire que son projet est inattendu et qu'il va faire exploser les scores et la concurrence. Comme l'attentat 9-11. Voilà, ça c'est Rap Junius aussi. Et on peut finir avec ses références. J'en ai trouvé une que j'ai bien aimée, mais j'ai eu aucune idée où la placer. À un moment, il dit « Alphonse rap professeur, et ça je trouve ça très sympa, il explique que Alphonse est un grand professeur, un grand héros pour tous les rappeurs, une référence. Qui est Alphonse Alphonse, c'est certainement Alphonse Carr, qui est un romancier du 19 e siècle, qui est né en 1808 et décédé en 1890, qui a beaucoup été connu pour les jeux de mots qu'il faisait. Et Freeze Corleone, par exemple, fait aussi beaucoup de jeux de mots. Donc lui, il se voit un peu dans la lignée d'Alphonse Carr, qui était quelqu'un qui aimait bien faire des jeux de mots. Et sachant que Alphonse Carr, bah, il vivait dans une autre époque, et que ses textes sont compliqués, durs à lire et complètement inaccessibles, je trouve ça quand même marrant de se dire qu'il fait un clin d'œil à ce gars-là dans ses chansons en tant que rappeur. Bon, on va passer maintenant au bilan de Freeze Corleone. Et à la question qu'est-ce qu'il faut en penser et qu'est-ce que moi j'en pense après avoir fait toutes ces recherches et après avoir enregistré une première version de l'émission avec un premier bilan que j'ai diffusé à beaucoup de gens et j'ai eu beaucoup de retours, j'ai réfléchi là-dessus et effectivement ce que vous entendez à partir de maintenant c'est le deuxième bilan que j'ai enregistré avec des pensées qui ont été retravaillées, tout nouveau, tout neuf donc euh, c'est pour la transparence un nouveau bilan et du coup, ça fait beaucoup de temps que j'ai fait des recherches sur Frisk j'ai eu beaucoup de temps pour en réfléchir, j'ai eu énormément de discussions avec d'autres personnes, et la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais continuer Comment est-ce que je pense qu'on peut penser de Frisk on peut en discuter, on va faire le bilan et on commence maintenant avec Mira Durden qui était sur TPMP, c'est « Touche pas à mon poste », une mission de télévision. Et Mira Durden, c'est quelqu'un qui aime bien Frisk Orléans. Et c'est un peu comme ça qu'on va se travailler à travers ce bilan, on aura des arguments pour Frisk Orléans et après des arguments contre. Et Mira Durden, lui, il dit que l'art est borderline et que ça l'a toujours été. En fait, c'est quelque chose dans le rap qui a toujours été comme ça, en fait L'art, en général, ça a toujours été borderline, parce qu'un art qui n'est pas borderline, c'est de l'art tiède. L'art, ça a toujours été quelque chose de provocant. Maintenant, il faut juste poser la question, est-ce que ce que Fritz Corleone dit, c'est encore borderline Borderline, ça veut dire sur le bord, donc encore à peu près acceptable, mais déjà un peu loin. Ou bien est-ce que c'est pas plutôt complètement inacceptable et complètement loin du bord, certaines de ses paroles Évidemment, il ne faut pas tout mettre dans, dans un pot, il y a plein de paroles qui sont complètement inoffensives, mais à beaucoup de paroles, qui ne sont pas borderline, mais qui sont beaucoup trop loin, selon moi. Euh, après, Frisk il, il a aussi été défendu par Mira Durden pour sa technicité. C'est un des rappeurs les plus techniques, et il est applaudi pour sa technicité. Et ça, peut-être, je comprends tout à fait cet argument, et c'est aussi un de ces trucs que j'aime, que des fois... Il y a des choses qui sont quand même plus compliquées à comprendre pour nous, on y reviendra plus tard. Mais par contre, il faut aussi dire que de dire « fuck la France »,« PDM pour »,« peine de mort pour »,« rien à foutre de »,« SO », etc., c'est pas très original. Le deuxième point, c'est que Frisk porte des messages politiques qui ne plaisent pas forcément. Certains disent qu'il dénonce euh, pas mal de choses qui ne vont pas bien au moins plus que les autres rappeurs. Il y a cet argument qui apparaît souvent pour Frisk Orleans, mais personnellement, je me dis, si on y réfléchit, il dénonce quoi concrètement, au juste? Et oui, on entend souvent dire Frisk Orleans dénonce, etc., etc., mais quand on regarde vraiment les paroles et la grande base de données que j'ai eue, je comprends pas exactement ce qu'il serait en train de dénoncer globalement, oui, il y ici et là, contre les violences policières. Mais sinon, il dénonce les juifs, point d'interrogation Est-ce qu'ils dénonce les élites, entre guillemets Est-ce qu'ils dénonce les gens qui s'engagent pour les droits de l'homme J'en sais rien, mais c'est ça qui dénonce. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais pour moi, ce qui dénonce, c'est un peu merdique. Je trouve pas que c'est super précieux. Et allant avec ça, il y a certaines personnes qui disent... « Voilà, le rap mainstream, c'est trop commercial, il ne dénonce plus. » J'ai entendu quelqu'un dire « Le rap, c'est de la K-pop. » Et oui, je vois l'argument, mais c'est pas aussi large que ça. D'ailleurs, euh, franchement, des rappeurs qui dénon dénoncent, il y en a encore plein. Je pense que dans cette absolutité, on peut pas dire ça comme ça. Et un autre point important qu'on a remarqué sur Frisk c'est qu'il provoque beaucoup pour faire réagir. Et là, il y a un truc qui me semble très central. On ne s'en rend pas forcément compte quand on entend ça, mais quand on prend un peu de recul par rapport à certaines de ces paroles, il faut se rendre compte que c'est des choses qui sont interdites à dire. Par exemple, c'est une peine de mort pour Pierre Palmade, c'est un appel à la violence, c'est un appel au meurtre, et en France, en Allemagne, en Europe, dans beaucoup de pays, heureusement, c'est interdit, et c'est puni par la loi, on n'a pas le droit de dire « Je veux que cette personne soit tuée publiquement. » Imaginez, genre, le stress que ça doit être pour cette personne-là. Donc, du coup, voilà, si on entend des paroles comme ça, et si Fritzkerlund dit des paroles comme ça, je trouve que c'est justifié, et normal si la justice enquête, et euh, c'est normal s'il a des problèmes en disant ça, parce que ça peut pas rester impuni, selon moi. Et... Un autre point important, après il y a encore euh, la haine raciale, donc ça c'est s'il est contre un groupe euh, d'ethnie ou j'en sais rien, un groupe dans la société, là aussi il y a la justice qui va s'attaquer à ça et ça, je pense, je peux moins jouer le juge et dire voilà ici concrètement il est en train d'enfreindre ça, c'est peut-être plus difficile, mais en tout cas pour peine de mort c'est très clair, c'est un appel au meurtre et je pense que c'est normal qu'il ait des problèmes pour ça. D'ailleurs c'est un artiste indépendant, Friskerlone. Il ne se fait plus beaucoup inviter par les radios, il est plus diffusé dans les radios, il va pas être invité sur France Inter, etc. Et c'est pour ça, pour se faire remarquer, il est obligé de faire de la polémique et de dire des choses provocantes Parce que sinon, les gens ne vont pas parler de lui. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça l'excuse de dire « Ah, il est forcé à être antisémite, car sinon on n'en l'entend pas. »« Car on ne l'invite pas... » Non, pas comme ça, c'est « On ne l'invite pas parce qu'il est antisémite. » Et parce qu'au début, il a dit des choses horribles, et du coup, on ne l'invite plus pour des bonnes raisons. Mais maintenant, pour faire encore de la publicité, pour qu'on l'entende encore, il s'est mis dans une situation où il est plus ou moins obligé de dire des choses horribles pour que les gens l'entendent. Mais c'est pas pour l'excuser, il pourrait aussi arrêter de dire des choses horribles et après, les gens peut-être le réinviteront, il pourra de nouveau faire de la publicité normale, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'il fait de la publicité pour lui, c'est en provoquant. Et il le sait, il le dit lui-même dans une chanson qui s'appelle « Polémique avec Central City », qui est assez connue. Il dit « fait des grosses liasses avec des polémiques, donc beaucoup d'argent avec des polémiques. » Et d'ailleurs, je pense que c'est pas non plus un hasard que dans la chanson « 4 qui annonçait son nouvel album, il est sorti la ligne avec Gérard Darmanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérard Darmanin. À mon avis, il savait que cette parole allait faire énormément parler d'elle. Il l'a placée dans cette chanson-là pour que les gens parlent et critiquent sa chanson et pour que ça fasse de la publicité. Maintenant, c'est très compliqué parce que si on est journaliste et qu'on voit que quelque chose va mal et qu'on voit quelqu'un dit des choses horribles, il faut expliquer, il faut raconter, il faut dire ça aux autres personnes pour que les autres savent qu'il y a un problème. Et donc si quelqu'un se met à dire des choses aussi antisémites comme Fritz Corleone on est obligé de commenter et de dire « attention, ça ne va pas ». Mais de l'autre côté, c'est exactement ce qu'il veut qu'on fasse parce que ça l'aide et peut-être que ce serait aussi mieux de le laisser parler dans son coin. Donc il y a toujours un écart entre informer quand quelqu'un dit des choses horribles et de ne pas donner plus de place à ce discours dans le débat public, c'est toujours un écart à tenir en tant que journaliste, et c'est assez difficile. Il y a des, des associations qui ont tweeté que c'est absolument horrible ce que Frisker dit, mais après, il y a des gens qui ont répondu en disant « Ah bah merci cette association, ça m'a permis de découvrir ce rappeur. » Et même pour moi, se poser la question, est-ce que moi, bon, heureusement, j'ai 15 personnes qui m'écoutent, donc c'est pas énorme, mais si j'avais plus d'audience, la question se poserait « Quelle est ma responsabilité Est-ce que je dois... » vous montrer qu'il y a un problème et en parler, parce que si on n'en parle pas et si on n'est pas alerté vis-à-vis -vis des paroles comme ça, ben bah, on normalise ces paroles-là. Si on dit rien, c'est que c'est des paroles normales dans ce cas-là. Mais si on en fait trop, bah, ça lui fait de la publicité. Mais après, ça veut dire qu'il fait de l'argent grâce à la haine, grâce à la discrimination, grâce à la méchanceté, grâce aux menaces de mort... Et ça, je trouve que c'est pas ok. Enfin, c'est pas honnête. D'ailleurs, parlant de juste censure une seconde, s'il y a des politiques, etc., qui critiquent Frisk Orléans, on peut dire « Ouais, mais ils connaissent rien au rap, etc., etc., et ils écoutent pas. » Et je vois aussi un peu ce problème-là, quand des gens critiquent Frisk Orléans et on sait, bon, c'est des personnes qui écoutent pas du tout, qui sont pas dans cette culture-là. Par contre, il y a Skyrock aussi qui a interdit Frisk Orléans, qui a critiqué. Et je pense que Skyrock, c'est des personnes qui écoutent le rap, qui sont fans de rap, ils font que du rap sur leur radio. Donc si eux, ils interdisent Frisk c'est un avis qui est beaucoup plus informé, car eux, ils s'y connaissent vraiment bien. C'est pas des politiques de 60 ans qui n'ont jamais écouté une chanson de rap. Un autre point dans le bilan de Frisk Orléans sont les références très variées qu'il a sur, le, sur la culture pop, sur le sport, sur l'histoire... Il faut dire en général que les références sur la culture, il y en a énormément, et elles étaient moins dans le focus de cet épisode, car je m'y connais moins bien. Il y a plein de choses sur les mangas, mais pour être juste avec lui, il y a beaucoup de références là-dedans qui sont inoffensives. On ne peut pas analyser tout Free en entier, c'est beaucoup trop. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous êtes dit, bon, je suis complètement stupéfait et fasciné par les recherches de Frisco qu'il a portées sur chaque chanson, mais par contre c'est peut-être aussi important de rappeler que pour nous il faut qu'on fasse énormément de recherches pour comprendre ce qu'il veut dire, donc on est fasciné, mais lui il n'est pas forcément obligé de faire beaucoup de recherches parce que c'est bien possible qu'il baigne complètement dans le milieu complotiste, qu'il soit que entouré de complotistes, qu'il lit ça tout le temps parce que c'est juste son milieu, et du coup, il doit faire aucune recherche. Il connaîtra l'EPAC par cœur, parce que, oui, bah, c'est le comité qui est dans le complot entre Israël et les états unis Il connaît le groupe Bilderberg par cœur, parce qu'eux aussi, bah, ils sont dans le grand complot, etc. C'est comme si, moi, wow, on me dit, wow, « T'as fait des recherches pour parler sur comment les podcasts fonctionnent. » Bah non, c'est mon milieu, je connais complètement bien. Et... Pour moi, c'est aussi une bonne preuve que c'est un antisémite s'il connaît tous les codes bien par cœur, ou que c'est un complotiste s'il connaît tous les codes et toutes les références d'un complotiste. Ou bien il a fait juste énormément de recherches et il fait semblant, et... mais je pense pas. Je... Un autre aspect qui me semble important dans le bilan de Fritz-Curlon, c'est il mène le discours public encore plus à droite. Et qu'il rend les apologies d'Hitler, etc., etc., plus mainstream, plus normalisé. Et ça étend ce qu'on a le droit de dire dans le sens clairement négatif. Et après, ce qui me fait peur, c'est le fait comme il mélange tout, en fait. Comme il mélange la religion avec des paroles extrémistes nazies, avec des trucs qui sont complètement pas dangereux. Je pense que la conséquence de ce processus, c'est la normalisation de choses horribles dans le discours public, dans notre société. On parle un peu de l'impact qu'a Frisk Corleone sur notre société. Et je pense que dans ce cas, c'est aussi important de parler de l'impact qu'il a sur notre démocratie. Et à mon avis, il a une très mauvaise influence pour notre démocratie pour deux raisons. Premièrement, c'est un complotiste. Et il partage des trucs complotistes. Et je pense que les complotistes ne croient pas dans les procédés démocratiques des complotistes qui croient que à la fin tout est décidé par une instance secrète des élites qui se cachent dans les caves et qui boivent du sang et qui sont juives, ben des complotistes vont pas s'engager dans les associations ils vont pas aller voter etc ben, Si tout se disent bon ça sert à rien de toute façon et le deuxième point fondamental pour une démocratie c'est justement les droits fondamentaux c'est les droits de l'égalité de la tolérance, du respect des autres religions, etc. Et en disant « peine de mort pour », en disant des trucs antisémites, on n'est pas pour l'égalité, on n'est pas pour le respect, et on n'est pas pour la tolérance, et du coup, selon moi, on est clairement antidémocrate, et on a une mauvaise influence sur la société et sur nos démocraties. Et ça, je pense que c'est un point vraiment qui compte énormément. Un autre point dans le bilan de Frisk Corleone, c'est de le comparer à d'autres rappeurs, de dire que, comparé à d'autres rappeurs, ces textes sont plus recherchés, au moins pour nous, peut-être pas pour lui, mais pour nous, plus politiques, en quelque sorte, et qu'il y a aussi pas mal de rappeurs qui parlent beaucoup trop de filles, d'alcool, de voitures, et du coup, beaucoup de rappeurs ont un texte qui ont peut-être moins de valeur, mais c'est pas non plus le seul rappeur qui est borderline. Il y a aussi beaucoup d'autres, ou euh, borderline, entre guillemets. Je pense que lui, c'est quand même le plus extrême, ou un des plus extrêmes dans ce cas-là. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que concrètement j'apprécie au rap et chez Free Corleone. Alors déjà, au rap normal, j'aime bien la mélodie, la voix, la tonalité, la vitesse quand il chante. Et j'aime moins le contenu des textes, car je le juge bateau, en quelque sorte. Ça parle de filles, de cul, de drogue. C'est un peu ennuyant. J'aime pas non plus la forme du texte, car c'est souvent très peu complexe et très peu intellectuel, mais faut pas généraliser, je parle souvent, pas toujours. Fritz-Curlion, lui, j'aime bien la mélodie, la voix, la tonalité, la vitesse de son rap, pareil. Après, sur les textes, bah y a deux parties. D'un côté, j'aime bien, vraiment bien, les textes avec le contenu parfois drôle, sur euh, José Bové, sur les mathématiques qui sortent de l'habituel des louanges à soi-même qui sont plus discrètes que d'autres le feront, qui se louent lui-même, mais discrètement, mais tant qu'il ne fait pas passer de messages politiques. Mais de l'autre côté, ben, le contenu des textes est horrible, sur tous les contenus haineux, inhumains, avec un message politique insoutenable. Et la forme du texte de Fritz Kerman, ça, je l'adore, parce qu'elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intellectuelle et beaucoup plus stimulante. Donc, au début de cette émission... J'avais la question, est-ce que je continue à écouter ou pas Et après la première publication de cette émission, mon avis était assez mitigé, indécis. Mais avec les discussions que j'ai eues avec cet épisode, je me suis dit que pour l'instant, je ne veux plus l'écouter. Je pense que juste en faisant toutes les recherches sur FreeScore j'ai que pensé à FreeScore j'ai que écouté frisco Et tout d'un coup, j'ai 90% des rappeurs que j'ai écoutés, c'était FreeScore Leon. Mais j'exagère un peu, mais en fait... J'ai redécouvert d'autres rappeurs, là, depuis les discussions que j'ai eues avec d'autres personnes. Évidemment, maintenant, j'écoute plein d'autres rappeurs. On peut complètement se contenter de Voilà, maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'était de vous tracer un peu la recherche personnelle que j'ai eue avec ce dilemme-là, de dire comment est-ce que je gère cette situation. Mais il y a encore d'autres raisons. Déjà, je pense que... C'est assez problématique, la situation qu'on a dans notre société. On a des grosses bulles. On a une fracture entre le monde de ceux qui adorent Frisker Leon ceux qui sont complètement choqués par ses paroles, et ceux qui ne sont pas du tout au courant. Et je pense que tous les Français devraient savoir qu'il y a un rappeur ultra populaire parmi certains de leurs compatriotes qui dit des choses aussi horribles. Juste d'informer ceux qui ne connaissent pas encore ce rappeur regardez, il y a un rappeur que beaucoup d'entre vos compatriotes écoutent qui dit telle et telle chose, et d'informer aussi ceux qui écoutent déjà Friskirlion qu'est-ce qu'il est vraiment en train de dire, parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément le temps pour décortiquer la plupart de ses paroles et pour se rendre compte ce qu'il est en train de dire. J'aime bien cette histoire parce qu'elle ouvre le débat sur la question de la liberté d'expression, la liberté de provocation, et la question qu'est-ce qui devrait être autorisé dans un discours et où sont les limites il y a toujours ce fameux proverbe euh, qui dit « Je ne suis pas d'accord, mais je me bats pour que tu puisses le dire », qui a été faussement attribué à Voltaire. Mais je pense que Fritz ne peut pas s'appuyer sur cette citation, car c'est clairement un ennemi de la démocratie. Et encore un autre proverbe qui dit « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Et je pense que c'est super important. Mais la limite où on n'autorise plus les discours, elle est super difficile à déterminer, c'est un éternel débat, mais à mon avis, Fritz il est clairement au-delà de la limite, en tout cas sur certains aspects, selon moi. Vous allez peut-être me dire, mais écoutez, le rap, c'est toujours violent, macho, drogue, voiture, gros mots, c'est normal, c'est la culture, et je suis complètement d'accord avec vous, que le rap, il soit macho, qu'il soit j'en sais rien, selon moi, c'est encore couvert par la liberté d'expression, et ça fait partie de cette culture-là, voilà, il faut l'accepter. Mais j'ai un peu personnellement l'impression que tant qu'à réfléchir que le rap, c'est normal qu'il y ait des choses horribles qui se disent, j'ai pas remarqué que même pour le rap, il devrait avoir des limites. Oui, on leur autorise plein de choses. Oui, je trouve ça ok que j'en sais rien, ils parlent de voiture, qu'ils soient très égoïstes, que l'égo-trip, ça s'appelle. Mais ça veut pas dire qu'on leur autorise tout. Il y a aussi des limites pour eux. Et petite parenthèse encore... Je comprends l'humour, par exemple Lorenzo, ceux qui le connaissent, rappeur génial, qui est complètement humoristique, tout le monde le sait. Je sais que des fois aussi, le rap et les propos sont complètement fake, si vous avez des voitures louées dans des clips de rap, si vous avez plein de femmes qui sont en vérité que des modèles, mais ici, déjà, il n'y a aucun indice que Freeze Corleone plaisante, ni que ses opinions sont fausses, donc selon moi, cette excuse, elle n'est pas valable, fin de la parenthèse. On arrive à peu près à la fin. Si je pouvais donner un conseil à ceux qui écoutent, ceux qui aiment Frisk je vous interdis pas de l'écouter, sérieusement. Mais faites peut-être un pas en arrière et rendez-vous compte de ce qu'il est en train de dire. Regardez si ça va avec vos convictions et vos idées politiques. Si vous pouvez, d'un côté, être, j'en sais rien, de, de gauche, conservateur, milieu, démocrate, d'un côté, défendre la démocratie et se battre pour la liberté, et de l'autre côté, écouter quelqu'un comme ça. Écouter, c'est une question ouverte, j'en ai aucune idée. Personnellement, je pense que c'est possible. Je pense qu'on peut écouter d'un côté ces discours-là, et de l'autre côté, être républicain et se battre pour la liberté. Mais j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont d'avis qu'on ne peut pas combiner les deux. C'est une question ouverte, c'est à vous de décider, est-ce que vous pouvez écouter cette chanson et en même temps avoir euh, ces idées qui sont, qui sont superbes et qu'il faut soutenir, les idées de la République et de la démocratie. Qu'est-ce que vous, vous en pensez, sur frisco Corleone, en général Je vous ai demandé à certains d'entre vous vos avis, et les voici maintenant.
2: J'ai écouté avec attention le podcast que Radio fenouille a réalisé autour de Frisco Corleone. Je ne connaissais pas ce chanteur, ce rappeur pourtant célèbre, paraît-il dans la jeunesse. Je suis allée également sur Internet pour écouter ces chansons. J'ai visionné quelques clips, j'ai cherché à lire les textes et à les déchiffrer, mais j'avoue, avec beaucoup de difficultés. Heureusement que l'animateur de Radio Fenouille a donné quelques clés pour comprendre les messages que Frise Corléonet veut y faire passer. Alors, qu'en penser Faut-il ou non interdire ces concerts dans les différentes villes de France pour se déterminer face à cette question, écoutons attentivement quelques-unes de ces paroles. « J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Chaque jour, fuck Israël, comme si j'habite à Gaza. Tout pour ma famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Faut que je fasse tourner le calice dans ma communauté comme un juif. » Cet antisémitisme clairement annoncé a un impact considérable auprès de la jeunesse des banlieues. Alors, comment peut-on prononcer de tels propos dans notre société où l'antisémitisme, qui se nourrit entre autres des fantasmes, du complot et du bellicisme juif, alimente la haine et la violence à la moindre étincelle Alors que le conflit israélo-palestinien entraîne depuis le 7 octobre les pires horreurs et drames dans les deux camps, causés tant par le Hamas que l'État d'Israël, Comment ne pas avoir des paroles de paix afin que les hommes et femmes puissent vivre sereinement sur cette même terre ?» Des paroles prononcées par Frise Corleone tombent sous la loi Pleven de 1972 qui crée un délit d'injure et de diffamation à caractère raciste ainsi que de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. La loi Guesso de 1990 la complète. Cette loi, donc, Guesso, euh, qui se prononce contre le négationnisme. D'autres paroles sont choquantes, telles que la demande de peine de mort pour Pierre Palmade ou pour les pédophiles. Rappelons avec insistance que la peine de mort a été abolie en France. Faire justice soi-même est interdit par la loi, parce que ce serait alors la loi du plus fort. Les hommes doivent être jugés par des juges, des hommes qui sont formés au droit et qui rendent leur jugement selon la loi. Pour terminer mon propos, je dirais que je condamne fermement et fortement les paroles de Frise Corleone. Notre monde a besoin plus que jamais de paix, de bienveillance, d'entendre, d'entente, alors que Frise Corleone distille des paroles antisémites, des propos violents, une apologie du nazisme, sans compter son ego démesuré et son idolâtrie de l'argent.
1: Merci et bravo tout d'abord pour ce podcast sur le rappeur Corléon. Un travail très documenté et précis, certainement beaucoup de travail derrière. Corléon, je ne le connaissais pas. Grâce à ce podcast, j'en ai appris beaucoup sur lui et voilà ce que j'en retiens. Je ne suis pas amateur de rap. J'ai du mal à apprécier la qualité artistique de cette musique. Mais j'accepte aussi l'idée que, pour les amateurs... Il y ait différents niveaux de qualité et que Corleone soit tout en haut de la hiérarchie. Pour juger de la qualité, il y a la musique et les paroles. Pour la musique de Corléon, je ne suis pas spécialiste, je ne peux donc pas la juger. Ce n'est pas le cas pour les paroles. Il y a certainement des textes dont le contenu est acceptable. Mais pour ceux que l'émission m'a permis de connaître, les paroles sont clairement dans l'inacceptable. Propos calomnieux envers les personnes, propos antisémites, appel à l'application de la peine de mort, ou des propos qui sont punis en France par la loi Guesso de 1990. Et quand on reste dans les limites de l'acceptable, le personnage apparaît franchement antipathique. Seul l'argent compte, il faut écraser ses rivaux. Quid alors de la liberté d'expression En France, celle-ci a des limites, voire des lois ci-dessus. Mais pour le reste, bien sûr, Corléon a le droit de s'exprimer en toute liberté. Alors que faire quand on aime Corléon pour son rap esthétique, c'est-à-dire qui, qui plaît à nos sens il me paraît nécessaire ici de parler en termes de valeurs. Lorsqu'on reconnaît ces grandes valeurs que sont le respect de tout homme, l'égal dignité, la justice, mais aussi la bienveillance, la paix, comment peut-on continuer à écouter une personne aussi peu respectable et détestable à bien les égards Comment peut-on contribuer à développer son business Dans le contexte de notre monde aujourd'hui, monde souffrant, hommes et femmes souffrant, israéliens, palestiniens, comment écouter encore Corleone J'y vois quant à moi un appel à responsabilité. Mettre Corléon hors jeu, sans rentrer dans son jeu médiatique. Inutile d'afficher sa position dans les réseaux sociaux. Un choix douloureux, j'imagine, quand on reste dans la séduction de son rap. Mais ce choix de
2: courage est selon moi absolument nécessaire. J'ai juste encore, avant de partir. Quelques
0: petites critiques sur ma première version à adresser, c'est vraiment minuscule, ça part du plus important au moins important, vous éteignez la radio quand vous voulez. Euh, déjà, il y a la question que j'aimerais bien adresser qui concerne les Hamas qui ont attaqué Israël. Quand j'ai enregistré mon épisode, c'était vraiment plus ou moins pile le jour où les Hamas ont attaqué Israël, donc je ne rendais pas vraiment compte de l'impact que ça allait avoir sur Israël et sur la politique en général, et sur la vie des juifs ici horrible de voir que quand on est juif on ne peut plus vivre en sécurité, vraiment je trouve, dans un pays européen personnellement si j'étais juif j'oserais plus sortir avec les signes du judaïsme sur moi de l'autre côté en Israël aussi on n'est plus vraiment en sécurité donc les actes antisémites augmentent partout en Europe et je pense que dans ce cas là c'est peut-être aussi une occasion pour repenser son avis sur quelqu'un comme Frisk Corleone et sur les paroles qu'il porte dans un contexte où les juifs sont partout victimes d'agressions. Et sinon, sur le vocabulaire, il y a deux, deux, trois trucs. Des fois, je dis qu'un complot est bien recherché, c'est pas forcément un bon mot, parce que si on recherche très bien le sujet d'un complot, on va remarquer que le complot, il bah, y en a pas. Mais ce que je veux dire avec complot bien recherché, c'était juste, ils ont bien trouvé le complot. C'est un complot qui n'est pas dans le top 5 des complots les plus connus, mais un peu plus loin. Sinon, parfois, je dis « culture générale » pour euh, dire ce que Fritz c'est sait. En vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit que ce n'est pas de la culture générale parce qu'un complotiste a un manque de culture générale, peu importe son savoir. Peut-être que « savoir », c'est un meilleur mot, je ne sais pas exactement. Et dernier truc, c'est Darman... Gérald... Gérald Darmanin. Pas Gérard Darmanin, voilà. Je me suis mis ça comme ça en tête, je ne pourrais jamais changer. Bon, voilà, on finit là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission, elle est encore plus longue que la première version. C'était énormément de travail. J'ai un document de 9 pages, avec une page de source en... Après tout mon script avec des notes, avec des stations. Merci beaucoup à Genius, je ne sais pas qui a inventé ce site Internet-là. Et merci à tous ceux qui ont écrit les références sur les son et les textes de Frisk Orléans. Parce que pour comprendre toutes ces références cachées, tout seul, ça serait été impossible. Euh, N'hésitez pas à nous abonner sur notre newsletter, à nous écrire des retours, euh, ce que vous en pensez euh, par mail et dans le club Radio Fenouille évidemment. Et écoutez-nous, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et je vous dis à bientôt. Merci.